0: Да, вот и осень, как говорится, первые, так скажем, негативные плоды. Я чувствую себя сегодня больным, простуженным, говорю в нос. Прошу прощения за такой, конечно, звук, который сегодня будет. Я буду стараться, конечно, как-то, скажем, скомпенсировать этот звук и надеюсь, что это не будет мешать мне донести основную мысль. Я буду рассказывать сегодня. Хотел так... Очень хотел чем-то поделиться, просто невероятно. И думал, о чем же именно. И э, было много идей, как я говорил, у меня для подкаста. И вот сегодня я решил поделиться такой, ну, наверное, небольшой будет подкаст, э, о книгах, о воспринимаемой информации, о том, э, вообще, есть ли смысл читать книги, и э, насколько все-таки книги действительно продвигающие, и все ли так. Очевидно, как э, с первого взгляда. Меня зовут Алексей, мне 25 лет, я работаю Lead Data Software Engineer в ЯПАМ. Я уже не раз говорил о том, что у меня, согласно тестам IQ, у меня э, либо гениальность, либо э, практически гениальность, то есть 148 баллов из 160. Вот, и я действительно понял то, что особенно сегодня, и это были уже какие-то прецеденты до этого, о том, что об этом больше не стоит говорить. Это был последний подкаст, где я об этом говорил во время вступления. Больше я об этом говорить не буду, потому что я почувствовал очень негативный эффект от того, что я это говорю. Почему-то многие люди осознанно или подсознательно воспринимают это как хвастовство какое-то. И, соответственно, что вызывает у них... Неосознанно вызывает он негатив, который выглядит, который появляется в виде высмеивания, в виде каких-то советов о том, что делать нужно, что не нужно, каких-то рекомендаций, каких-то таких просьб это не говорить. Хотя думаешь, а почему именно это вызывает такие эмоции? Почему не что-то другое? И вот я понял то, что мне дешевле, скажем, из моего эмоционального здоровья это не делать, потому что. К сожалению, это приносит негативные плоды. Для меня это ничего не изменит. Я, в принципе, о себе все, что знаю, то и знаю, что я нормальный, обычный, способен на многое, на многое не способен. Вот, Опять же, что-то такое, вся эта тема уже раскрывалась мной в отдельном выпуске, так что отправляю вас к этому выпуску, если что-то такое интересует. А больше я это затрагивать, наверное, не буду так напрямую. И, как я и говорил, сегодня будем разговаривать про книги, и я сначала, наверное, там какую-то историческую справку про себя, что вообще, как у меня с книгами и так далее. Ну, начну с того, что вообще, честно говоря, книги я очень не любил в детстве. Наверное, лет до 12, скажем, до 12-13 до я книги вообще не любил. Но как-то вот лет в 12, наверное, у меня начало... Я как-то начал литературу читать, какую-то непопулярную. Опять же, вот у меня раньше было такое убеждение, из которого какие-то вещи были полезные, следовали, и какие-то вещи следовали не очень полезные, не очень приятные. То есть я действовал не исходя из, собственно, каких-то потребностей настоящих, из хотелок и не хотелок, а действовал исходя из этого убеждения. Убеждение, оно... Приблизительно было сформулировано таким образом, это все было, конечно, неосознанно, это я осознал уже позже, но именно если его сформиров... сформулировать, скажем, в слова какие-то, потому что в голове это когда не оформлено, это все в виде микса каких-то эмоций, неосознанных действий, воспоминаний и так далее, и просто руководство к действию, скажем так, такое. но если сформулировать словами, то это звучало как «делать не как все». И вот это делать не как все, оно из позитивных вещей, оно привело к тому, что я вообще никогда в жизни до сих пор не пил алкоголь, так вот осознанно, да, потом я никогда не курил, с наркотиками то же самое, но при этом к негативным вещам это... Ну, к негативным это привело столько же, скажем, сколько и позитивно То есть не как все там, когда все шли играть в музыкальную школу на пианино и на гитару, я пошел на барабаны. Когда там... Ну, много. О, это, это было просто постоянно. И это, на самом деле, убеждение у меня было... До 22, наверное, 23 лет. Все, куда я пошел, с с кем я знакомился, что я делал. То есть очень много из каких-то корневых решений, оно принималось из этого не как все. Вот, отдельная история. Почему это появилось убеждение, это я раскрывать не буду. Но вот как раз-таки из этого убеждения также последовало то, что и какие книги я начал читать. И читать я начал, по сути, первые мои такие серьезные книги, которые я прочитал, как я говорил в самом-самом нулевом выпуске даже, когда я сказал про себя, это было Фрейд, это были лекции по психоанализу, которые он читал в университетах, в принципе, такой сырой формат, который он там и и читал, ну, плюс-минус, скажем так, переведенный, понятное дело, на русский язык, вот, как-то... Бесплатных каких-то сервисов все не было тогда. Я скачивал все из интернета, какие-то бесплатные версии всех этих книжек или пособий. Там эта книга, я помню, она была у меня на телефоне скачена. Я ее читал как-то. А, как-то было, конечно, все неудобно, ужасно. Но я ее читал. И а, что сказать? Там я помню, что даже урывки какие-то были, пустые места. Там где-то не все можно было это прочесть. Ну, короче, такое... Вот, потом последовали э, другие э, такие похожие книги, опять же связанные с, как я рассказывал, там уже все, что было, опять же не буду повторяться нулевым выпуском. Вот, и я начал читать, я начал читать непопулярную литературу, начал с самого жесткого, самого тяжелого Фрейд, потом я пошел в Юнга, Канта и пошли вот эти все немецкие философы. И это, конечно, жесть. Ну, соответственно, э, я не помню, как именно какие годы, что было, но я помню, что я читал очень много разных книг, причем сложных. И пик этому был, наверное, ух, сложно сказать, года три, наверное, назад, может четыре, когда я освоил скорочтение. Ну плюс до этого я уже пользовался аудиокнигами, какими-то полными версиями, сокращенными версиями, и читал, скорее, из, из для того, чтобы читать часто, для того, чтобы развиваться, какие-то там такие цели были. как я прочитал недавно в одной опять же книжке, буквально вчера, когда потребности хронически не удовлетворяются, то их заменяют цели, именно подмену становятся цели. вот И сложная фраза, я понимаю, ее надо переварить, но у меня были цели, читать много. Потому что потребности не удовлетворялись. Какая-то потребность в, один, как это, в компании, в каком-то принятии, такой, какой, ну, грубо говоря, какой я есть, чтобы я мог быть настоящим, чтобы я мог не притворяться кем-то, чтобы я не мог не вести себя каким-то образом, определенным образом. Эти потребности не удовлетворялись, и они заменялись целями, мол, такими псевдоцелями, которые я сам себе придумал: типа, буду много читать, вот буду там любим, не знаю, будет у меня компания, будет друзья и все остальное. Буду там, не знаю, или я буду там круче всех, и я буду там. Образно говоря, лучше этого всего, и не как все, и тогда, мол, конечно, я не осознавал, что, мол, что после этого предложения последует, но я уже сейчас понимаю, что, мол, и тогда ко мне потянутся, ну, конечно, это не так, далеко не так, вот, все скорее наоборот, и... Получается, я читал очень много, как я говорил, скорочтение, аудиокниги, в 2х прослушивать это все в 2,5х. И я помню, что года полтора-два назад я как-то пытался посчитать, сколько я прочитал и прослушал книг. И я понял то, что я за все это время я прочитал и прослушал больше, чем тысячу книг тысячу, это просто какое-то сумасшедшее количество, если так задуматься, это ну очень много. И какие-то из них действительно мне очень запомнились, какие-то из них были одинаковые, за то, что я прочитал уже столько, ну, не знаю, там 1100 может было где-то так уже к текущему моменту. Но последние, кстати, два года я очень мало читаю, я там прочитал, наверное, две книги. Ну, понятное дело, я не про технические, я говорю чисто про э, такую литературу, которую хочется просто взять и почитать, такую вот. Какую-то образовательное даже пускай, но для себя они для работы и вот э, э, к тому моменту прочитал где-то 1100 больше тысячи книг короче около того ну будем считать между 1000 и 1100 но Суть в том, что дело не в количестве. Конечно, количество, наверное, какое-то играет в том плане, что я понял какие-то там общие, особенно саморазвитие, вся эта литература, там, 7 высокоэффективных, там, не знаю, 7 привычек высокоэффективных людей, там еще восемь привычек таких книг есть, там, какие-то вот эти популярные все, научно-популярные Какие-то из них действительно интересные, какие-то такие себе не очень, кучу биографий э-м, и так далее. То есть я вот какой-то преследовал вот это вот, и пытался, как говорится, чтобы почувствовать себя умнее, почувствовать себя каким-то через этот, через такой, знаете, псевдо, такой кривой, такой долгий путь, чтобы на самом деле почувствовать себя просто, ну, как-то банально бы сейчас не звучало, любимым, да, таким нужным, любимым, принимаемым, своим. В какой-то компании. вот, И все это так, такие псевдо-це, псевдо, псевдоцели заменяли на самом деле отсутствие вот этих вот хронических недостаток вот этих вещей. И псевдо, как бы псевдоцели заменяли. Вот это как бы как будто заменяли. Вот. Но из, было буквально пара книг, наверное, я могу перечислить их на руки, не знаю, на двух руках, которые действительно вот прям очень сильно повлияли на меня. И тут я бы хотел затронуть такую концепцию, как э, нахождение в темной комнате. Да, какое-то. И нахождение, оно э, в этой темной комнате, э, что я хочу привести этой метафорой, и я буду дальше просто с помощью нее объясню вообще, как, как книги могут у нас влиять и не могут влиять. С моей точки зрения, опять же, может быть, я не прав. Как я это вижу на данный момент? Исходя из какой-то своей истории и того, что я читал. В общем, представьте себе, что мы находимся в каком-то огромном темном помещении. Ну, то есть темнота, ничего не видно. Над нами зажигается свет, и он светит вокруг нас, таким ну, кругом, грубо говоря. Этот круг, он определенной какой-то ширины. И этот круг, он потихоньку, когда мы э, двигаемся в какую-то из сторону круга, скажем так, он расширяется. И этот круг не просто перемещается, этот, э, как это сказать, этот область света, она за нами перемещается, а она расширяется. То есть она э, там, где мы были, только что и то, что было уже освещено, оно остается освещенным ну, как на какое-то время. Оно потом потихоньку, конечно, затухает, но в целом оно остается освещенным. И когда мы, грубо говоря, перемещаемся вперед, назад, этот круг потихоньку начинает расширяться, мы больше начинаем видеть и все остальное. Но проблема в том, что, как бы, мы не можем расширить его сразу же, там, не знаю, на 10 шагов. Мы все равно должны сделать сначала один шаг, и этот. Световой, как бы, круг, он, так как он за нами следует и расширяется вместе с нами, он немножко подвинется. И опять у нас появится пространство, куда мы можем наступить. Опять же, наступив туда, мы увидим, что так, А там еще есть пространство, там еще есть пространство, там еще и так далее. И получается, что, грубо говоря, чем... Это еще называется концепция круги знаний. И вот чем больше мы, грубо говоря, расширяем этот круг, тем больше мы, во-первых, видим, что это помещение больше еще, потому что каждый на следующий шаг он отодвигает этот свет. Это первое следование. А второе следствие – это то, что мы не можем сразу же прыгнуть на 100 шагов. Ну, то есть, ладно, мы там можем прыгнуть, если мы там охрененно просто прыгаем, вообще сумасшедшие, лучшие там прыжки, как не знаю, лучший прыгун в мире. Мы там можем прыгнуть, ну, на 5 шагов максимум обычных. Но мы все равно переместимся в какую-то очень обозреваемую, ну, очень близкую какую-то зону. И если что-то в этой темноте оно нахо... ну, ну и низ... мы и прыгаем не в неизвестность, понятное дело. Если мы прыгаем, а там темно, то там, ну, во-первых, может быть что-то непонятно, потому что свет еще туда не успел дождь, а там может быть, не знаю, там яма какая-нибудь, скажем так, да. Это во-первых. Во-вторых, как бы мы не прыгали, как бы мы не прыгали, мы все равно не прыгнем очень далеко, и этот свет, он будет расширяться потихоньку. Почему я это так долго рассказываю, эту метафору? Потому что и она предполагает, что мы можем взять только то, что находится в зоне нашего ближайшего развития. Еще и это можно так сформулировать по-другому. То, что находится за этой зоной, то есть за вот этим светлым местом, куда мы можем стать на данный момент, то мы просто туда не можем достать в данную секунду. И нам нужно сначала пройти предыдущий, то есть чтобы, грубо говоря, допрыгнуть до какого-то места, которое в 100 шагах от нас, нам нужно сначала сделать 99 шагов других, которые идут в это направление. Или два шага, там, если это находится в трех. То есть нам нужно сделать какое-то количество шагов сначала, чтобы увидеть то, что находится в этой темной зоне. И эта метафора, она может быть казаться далекой, но она, в принципе, отражает, как с моей точки зрения, вообще какое-то принятие каких-то знаний и обработку их, использование их в собственном опыте. То есть что я этим подразумеваю? Такой сложные, и долгой метафорой. Я надеюсь, образы у всех нарисовались. Книжки, когда мы читаем, то то, что мы воспринимаем из книг, находится как раз-таки в зоне вот этой вот ближайшего развития. Вот эта освещенная область вокруг нас все время, я буду ее называть зоной ближайшего развития. Это то куда мы ступаем и где свет соединяется с темнотой. То есть мы туда раз наступили, и вот это место, оно, этот свет, он отодвинулся еще дальше. Мы видим, что там находится. Мы начинаем понимать. Ах, вот оно как. То есть вот как оказывается, почему там, я не знаю, какие-то психологические если вещи вещи. А почему вот я так страдаю там тогда-то. Или какие-то, не знаю, по работе вещи. Ах, да вот почему там. Это все время здесь используется, потому что это тот то тот. То есть получается, что мы можем принять и узнать только то, что находится в зоне нашего ближайшего развития. Как бы это банально ни звучало, может быть, пессимистично в том плане, что для тех, кто верит в собственное всемогущество, что типа я могу сразу все и везде. Ну, как бы печаль в том, что ну, я этого не вижу, по крайней мере. И в этом кроется проблема очень большая такая. Я думаю, что вы с ней сталкивались. Когда вы нашли какой-то материал, который очень интересен или очень полезен, или кажется вам просто сумасшедшим инсайтом, и вы сбрасываете кому-то, делитесь, то как вот вспомните в своей жизни ситуации, когда у человека тоже такой «А, вау, действительно инсайт, с ума сойти!» Это очень, очень, очень и так далее 20 раз очень медленно, э, резко, редко, редко. Вот сколько слов. Это очень редко, потому что тут три варианта. Первый вариант – это то, что мы сбрасываем как инсайт. То, что для нас как инсайт, грубо говоря, это то, что находится вот на этой зоне э, соединения света с тьмой, скажем так. То, что для нас резко проясняется. То есть мы наступили и вау, и осветился кусок пространства. Класс. Это инсайт. Это первый вариант. Второй вариант – Если мы что-то прочитали, для нас это уже очевидно. Оно уже было в нашей светлой зоне. И для кого-то тоже, соответственно, может быть. И третий вариант, это если где-то это находится в темноте. И, соответственно, человек просто не знает, как если, опять же, действует делать это по каким-то другим другим метафорам, у него просто нету пазлов, которые соединяются с этим кусочком. То есть, если опять же это сравнивать метафорично с как это, с набором пазлов каких-то, и вы складываете какую-то картинку, то там всегда есть вот эти вот пазлы, которые находятся на границе. если это какой кусочек из совершенно другого угла этой картины, то какой бы он ни был классный, не знаю, там, красивый много на него не было вот этих вот шипов, за которые можно зацепить другие пазлы, он вам не нужен. Потом, и вы не понимаете, куда его использовать. Как его? Вы его можете отложить, можете выкинуть и так далее. Но э, суть в том, что он все равно не, не вызовет у вас какого-то, а, круто. Так вот, суть в том, что вот с пазлами тоже хорошая метафора. То, что когда мы кому-то что-то сбрасываем, делимся для нас как инсайтом, для нас это находится в области, как я говорил, соединения света с седьмой. А для кого-то это может быть находиться уже в светлой зоне или еще в темной. И шанс, что это попадет именно вот тоже на этот родитель, он такой маленький. И я уверен, что вы с этим сталкивались, в своем опыте тоже. И вот я, когда читал эти книги, я помню, я читаю, думаю, блин, как же это круто. Вот это же, это же просто вот золото. Этим надо брать и пользоваться. Какой-нибудь, не знаю, банальная какая-нибудь вещь, не знаю, там Тони робится какого-нибудь какая-нибудь там, не знаю, техника. И там, я тогда помню, читал, думал, а, боже, как же это круто. И я сбрасываю, или смотрят, ну и что тут такого? Ну, типа, ну я это и так делаю. Или я, ну, я не понимаю, и зачем это, допустим. Или человек просто прочитал, и круто. И, ну, то есть, это не вызывает инсайта потому что у человека нет вот этих вот пазлов до этого, либо, в другом случае, оно уже давно встроено в эти пазлы. И вот... Как-то так. То есть получается, что такая вот обучение. И какое из этого следствие? Из этого следствия такое, что какие бы мы книги не читали вообще, какие бы, мы все равно будем освещать только ближайшую для нас зону. Ну то есть, конечно, если мы будем читать книги, информация в которых лежит там, я не знаю, в темной зоне, но мы все равно как бы будем искать что-то похожее. То есть книга же не вся там для нас, но если она будет на китайском языке. То есть вся книга в темной зоне для нас, если мы не знаем китайский. Мы не поймем ее вообще. Если на русском языке, то в любом случае мы найдем какие-то вещи, какие-то... Если автор классно соединяет, то мы сможем из светлой зоны сделать несколько шагов в темную. То есть действительно узнать эту тему, узнать эту сферу. По психологии такие есть книги. Допустим, я вот сейчас такое читаю, очень интересная. Она для очень, как сказать, непрокаченных не людей в э, психологии написано простым языком, но очень сложные какие-то концепции. И периодически там логично построен, хорошо автор построил вот этот мостик, а иногда этого мостика лично мне не хватает. И я, ну, как бы, вот это вот э, пу, вот этого как это пути в темноту, он недостаточно построен, каких-то пазлов не хватает. И мне, допустим, надо отталкиваться от какого-то своего опыта, а его, допустим, в каких-то ситуациях не хватает. И получается, что мы книги не читали, какие какие бы мы книги не читали, все равно мы будем воспринимать для нас как что-то инсайтовое только то, что находится в ближайшей зоне нашего развития. Вот, какие-то, тут есть, конечно, связь с тем, с опытом нашим каким-то, то То есть, если у нас что-то уже было, скажем, какой-то опыт развития, но мы дальше не могли двинуться или не понимали, как это все соединить, то резко какой-то, допустим, информационный блок, какой-то информация какая-то, не знаю, там, а вот это вот и происходит вот потому, что, не знаю, там, Солнце красное. Мы такие, а, точно. И тогда для нас вот эта вот зона, она вся резко становится светлой. Потому что там вроде как были такие кусочки, э, скажем, одна зона темная и другая, э, скажем, светлая-светлая, а посерединке какая-то темная. И вот оно раз так и соединилось. Такое, все, теперь все понятно. Вот, но это, опять же, если так представлять, это опять же человеческие знания вот в этой такой двухмерной модели, да, какой-то либо пазлов, либо вот этого вот э, темного пространства и света, то оно очень неравномерно распределено. То есть это там светлые, темные пятна какие-то, какие-то светлые вроде как э, знания могут быть там где-то в других каких-то местах, да, там какая-то засвеченная область, она может быть даже не соединена каким-то образом, или это, э, знаете, как область светлая, она была соединена с другой большой областью. Но это стерлось вот это соединение и как бы это как отдельная информация, как это существует, но как оно применяется в реальной жизни или в других контекстах, это потерялось. Вот, поэтому вот как-то так. И э, поэтому книги я почему просто по, по этому подумал. И эта концепция у меня родилась уже совсем давно, потому что я, как говорится, когда много читал, я очень много рекомендовал, очень много книг. И я рекомендовал. И думал, блин, ну вот эта книга просто вот, это вот четко вот с запросом по проблемам этого человека. И рекомендую. А вот не работает, скажем так. И никак не помогает. И вообще человек прочитал и думает где первые 20 страниц думают, блин, какого хрена ты мне ее рекомендовал? Я, я говорю, я дважды прочитал, я там все уже просто... А человек говорит, мне это вообще ни о чем не говорит. Потому что для человека это может быть в темной зоне. То есть это еще не, никак не, не соединяется, ни, ни с его опытом не понимает важности этого. Еще вот какая-то информация, мы ее слышим, но не понимаем ее важность. Что значит не понимаем важность? Это значит, мы не понимаем, как к этому светлому пятну, можно подойти из других мест а, через вот эту темную зону. То есть для нас вокруг этого это светлое пятно, вокруг него темная зона. И, соответственно, чтобы к нему подобраться в, ре, в реальности как скажем, когда человек понимает, что это важно, он понимает, что тут есть, а, скажем, много всего, что соединяет это с жизнью. А для человека, который считает, что это не важно, это просто какой-то оторванный кусок информации. Ну да, это такое. Но как это именно в реальных ситуациях, непонятно. Поэтому были, конечно, какие-то книги отдельные, которые, как и говорил, очень сильно на меня повлияли. Их там я могу реально назвать с десяток, с тысячи, там, с которых я прочитал и прослушал. Это горсть какая-то книг, вот я, в принципе, называл, которые меняли меня, которые попадали именно в нужный период времени, когда я был готов их услышать. Вот когда это прям вот был инсайт. Информация о книге была именно начиналась и продолжалась там, где было у меня соединение света с темнотой, вот этой вот, в этой метафоре. И тогда это меня очень сильно продвигало. И такие книги вот я их могу назвать. Ну, просто проблема в том, что для вас это будут совершенно другие книги. В том-то и проблема вот этих всех рекомендаций, книг и материалов. Это то, что они, скажем так, они для всех разные должны быть. Вот. Но я, в принципе, это все равно скажу. Вдруг кому-то будет интересно. Это как раз-таки Фрейда лекции по психоанализу, которые он рассказывал. Вот. Это, конечно, далеко не вся психология. Это там только части. То, что только было известно там очень много лет назад, честно, понятное дело, уже все продвинулось сумасшедше. И теперь понимание этого всего гораздо глубже. И опыт людей суммарный, как коллективный какой-то. Потом меня очень сильно задела книга и поразила, ну опять же из собственных травм это самоактуализация личности. Вроде бы ее написал Адлер, если я не ошибаюсь. Самоактуализация личности. Потом меня очень сильно зацепило, вы не поверите, но Талмуд, а вот. Это такая книга, а вот. Там это сказание отцов переводится с иврита. Я ее читал со своим другом мы ее изучали, потому что это книга, которая должна изучаться. Там различные, она построена очень простым форматом. Там такие так называемые мишны. Это, скажем, некие изречения мудрецов, так, ну, которые там называются мудрецами. И ну людей каких-то. И вот эти мишны, они транслируют некое знание, скажем так. И вот они сложные, они сложные к пониманию, но упражнение заключается в том, что люди садятся и начинают обсуждать и пытаются понять смысл этой миши. То есть это какая-то мудрость. Там, не знаю, для примера что-нибудь привести, к примеру, выбирая соседа лучше, чем друга. Хороший сосед должен быть там, как-то выбираться лучше, чем друг хороший друг. И там много чего. Ну, я не помню точно все это но там их много. Их, их очень много, они раздельны, они идут по нарастающей сложности, я бы сказал даже. И я очень много чего оттуда подчеркнул. Даже, может быть, сами они, конечно, действительно содержат очень много мудрости. Но еще больше, я думаю, в этом сыграло то, что я им изучал это именно с другом и именно изучал. То есть мы учились обсуждать, учились, скажем, высасывать, даже если там какие-то вещи мы не понимали, учились высасывать вот это все, что можно, из э, каких-то предложений, пытаться это с разных сторон повернуть, а как это может быть еще, а что это значит. И это невероятно меня прокачало, скажем так, и моего друга, соответственно, тоже. И вот это такая вот история потом э, очень сильно на меня повлияло, как бы это ни банально звучало, но э, книга, которая считается не знаю, как то принято называть, есть такой термин инфо-цыганской. То есть, э, книга, которая не несет никакой реальной информации и только, э, грубо говоря, продается успешный успех, который... Я за этим вообще в корне не согласен. Это книга Тони Робинс «Разбуди себе исполина». Она меня очень сильно мне помогла в определенный период жизни. Она вот именно подсветило очень много зон, очень много светлых зон соединило и убрало вот эти темные перешейки между ними. То есть это встроило все один... Ну, очень просто замечательно. Были еще какие-то книги. Например, одна из них — это книга героев... А, нет, не книга героев, Владимир Тарасов «Искусство управленческой борьбы». Она, ну, очень... Она прям изобилует шикарными, интереснейшими цитатами, как как это все работает. Ну, он, конечно, это в таком, скажем, агрессивном формате это все про, как-то проповедует, подает Владимир Тарасов, но действительно там, там очень много взято из сундзы, очень много из других источников, из, из каких-то, знаете, таких вот книг, которым уже десятки тысяч, которых уже тысячи лет, которым, скажем так, вот, и там это все аккумулировано простым языком, как то рассказано. Очень полезная книга, всем рекомендую. Называется она очень агрессивное «Искусство управленческой борьбы». Но Я считаю, что она нужна, ее, она к прочтению, как говорится, всем. Для кого эта зона тоже будет инсайтовой, скажем так, поэтому это так сложно объяснить. Но это, я бы не сказал, что это как раз таки вот какой-то борьбе, но Владимир Тарасов так решил назвать, как говорится, он сам себе судья. Вот, назовем это так. И, наверное, на данный момент, вот то, что я читаю книгу, которую тоже для меня очень глубокая, она... Как я говорил, я в личной терапии уже год, и даже более того, недавно я говорил это своей девушкой, и она говорит: погоди, да ты больше. И я, чем типа год. И я так подумал: да, действительно, получается, что у меня в октябре. Этого года будет уже полтора года, как я еженедельно практически хожу на личную терапию. Там, конечно, было месяца полтора, скажем, в сумме перерыва, поэтому, если так прям по-честному, то это, наверное, будет декабрь. Но я бы считал, что вот э, к концу 2021 года у меня будет полтора года, как я в личной терапии. Вот, и книга, которую я сейчас скажу, называется «Мир нарциссической жертвы». Название, конечно, наверное, ни о чем не говорит, вот, но эта книга, которую я на данный момент читаю, читаю ее по чуть-чуть, буквально по там, паре страниц, наверное, по страниц там в среднем, наверное, страницы 2 в неделю, 3 где-то читаю, может 5 максимум, очень медленно, она очень глубокая. Как я и говорил, не все я могу еще осознать. Я понимаю, что если бы я ее читал через 5 лет, я, наверное, бы еще ну, там, больше бы для себя взял. Или, может быть, там другие какие-то вещи взял просто. Но она ну, очень интересная. Она простым языком написана. Не совсем простым, но простым достаточно. Я бы сказал, что она будет очень инсайтовой для тех, кто уже начал разбираться со своими эмоциями. То есть понимает, что он чувствует более-менее. То есть, когда злится, злится. Может себе признаться в том, что он чего-то боится человек. То есть, я, бою, я не боюсь себе признаться, что я чего-то боюсь. Что мне тревожно, что я волнуюсь, что я там беспокоюсь, что я злюсь, что я завидую. Я не боюсь этого себе признаться. И я думаю, что она подходит людям, которые тоже начинают это себе признавать каким-то образом и показывает вообще Мир глубокий психологии, скажем так. это не, Она не идеальна, наверное. То есть тут, наверное, есть какие-то в этой книге проблемы, как и всех остальных, из которых автор строит эту книгу. Но, как говорится, на данный момент она мне очень э, и очень полезна. Так что и то, что я сейчас рассказал про зону ближайшего развития, про то, что мы можем э, заметить и действительно как-то просветиться, назовем это так, да, как опять же из этой метафоры, просветиться только в зону ближайшего развития. То, что я именно вот здесь проповедую, можно сказать, да, раз мы уже такие книги тут упоминали в суе. И э, то, что я сейчас говорил, также можно назвать некими фильтрами восприятия. То есть мы фильтруем нечто как важное, как полезное, как то, что для нас понятно, непонятно. Это тоже можно сюда, в принципе, добавить. И, наверное, это все, что я хотел сказать по теме книг. Поэтому, наверное, мораль такова, что вы не знаете, какая книга будет для вас инсайтовой. И то, что кто-то называет какие-то книги инфо-цыганскими, там, не знаю, «Монах, который продал свой Феррари», Допустим, такая книга есть. Она считается, ну, как бы, большинством людей не очень-то такой крутой. Потому что непонятно, как это все применять и так далее. Но проблема в том, что там, если даже не написано, то вы из своего уникального опыта можете понять, как это применяется. И поэтому она настолько, там, может быть, инсайтова для многих людей. И поэтому любую книгу можно закритиковать, потому что она будет лежать в двух зонах, которых из трех, о которых я говорил. Но также, опять же, из любой книги практически можно получить очень много глубоких инсайтов, даже больше вам скажу, из сказок детских, если их анализировать с взрослой точки зрения. К примеру, колобок, который э, там, убежал от дедушки с бабушкой, как-то как сепарировался, уехал на свою квартиру, и по итогу его какая-то злая лиса съела. Это кажется банальная сказка, но если действительно задуматься, какой там смысл можно вложить, и действительно, вот если для вас это ближайшая какая-то зона, и вы понимаете, а, блин, в моем опыте там была лиса, которая там, не знаю, меня там чуть ли не съела, да, то тогда для вас это будет, блин, вот-вот инсайт, вот это глубокая книжка, а это детская книжка. И получается, что для вас это просто было в зоне инсайтов, то, что это соединилось, какое-то конкретное знание взяло и абстрагировалось до уровня там сказки какой-то, вот. И такое, ну, просто везде, поэтому мораль просто... То, что для вас будет инсайтово, для, очень редко для кого тоже в этот же момент времени будет инсайтом. То, что в принципе это так будет, скорее всего, для человека в какой-то момент жизни. Но именно сейчас не факт. Поэтому будьте, как говорится, толерантны, терпимы, если человек не понимает глубины книги, которую вы ему дали, как говорится. вот. И э, увидимся, услышимся, точнее, с вами в следующих выпусках этих подкастов. И надеюсь, что я к тому времени... Уже буду полностью здоров.